0: Amigas y amigos de Habitante, qué gusto nos da tenerlos otra semana más aquí con nosotros platicando de temas de actualidad. Y bueno, en esta semana, en el podcast de Habitante, además de darles la bienvenida y agradecerles la atención, les queremos hablar de un tema que a todos nos va a tocar, a todos nos va a pegar este año, y es el tema de la anticipada recesión económica del 2023. Nosotros no somos economistas, ni mucho menos, pero escuchamos, ¿no?, a las publicaciones especializadas en este tema, y pues todas coinciden, ¿no?, que el año 2023 va a ser una año de desaceleración económica, cómo nos va a afectar esto al nivel de la banqueta a cada uno de nosotros, cómo nos va a pegar y cómo nos podemos preparar. Es algo de lo que queremos hablar en este podcast de Habitante este día. Y bueno, como siempre, como todas las semanas, me da mucho gusto darle la bienvenida a mi amiga Habitante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiga?
1: Hola, ¿qué tal, compañero? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal va su mes de enero? ¿Cómo han sentido esta, pues, la cuesta de enero que suele suceder todos los años, ¿no? Recuperarse de las compras de regalos de, de Navidad, de las posadas, de los eventos, los intercambios, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal les ha ido con las nuevas inscripciones a los, a los colegios, a sus escuelas? Cuéntenos un poquito cómo se han sentido, cómo los ha tratado, pues, su economía, ¿no? Que siempre enero es uno de los mesecitos más difíciles de para, para volver a empezar a arrancar el motorcito, ¿no? A regresar a la realidad, a plantearnos nuestros propósitos y objetivos para este nuevo año, no solamente en lo personal, también hay que pensar en nuestros propósitos financieros, lo cual es igual de importante, porque para poder lograr nuestros propósitos, sí es necesario constancia y trabajo de nuestra parte, que hemos mucho de ello no nos cuesta, pero para muchos otros sí nos cuesta monetariamente de recursos el poderlos echar a andar, ¿verdad?, Así que el tema del día de hoy me parece sumamente interesante porque hoy les vamos a compartir que con todo y todo y esta economía que se viene un poco complicada, tal vez este año eh, pues la inflación, estamos viendo el aumento de precio en las cosas, etcétera pues también podemos hacer muchas cosas de nuestra parte para evitar este golpe tan duro, ¿no?
0: Definitivamente. Fíjate que estábamos viendo, por ejemplo, en el periódico El Financiero, ellos hablan de que en Estados Unidos la expectativa es que después de un crecimiento de 1.9% el año pasado, ahora se baje a solo 0.5% de crecimiento a lo largo del año. Es decir, ahí ya ves que la economía se va desacelerando. ¿Y qué significa a nivel de banqueta que la economía global se desacelere pues es que va a haber menos recursos circulando va a haber menos gente comprando va a haber menos gente eh, que esté dispuesta a pagar servicios productos y evidentemente a todos en algún momento esta disminución de recursos circulando en las calles nos va a afectar ¿no? eh, va a haber despidos en algunas empresas va a haber recortes eh, vamos a ver que las tasas de interés sean más altas es decir, todo se va a encarecer. Eh, también se habla, aparte de este tema de la desaceleración económica, está el tema de la inflación, que pues bueno, yo creo que todos lo hemos enfrentado. Dígame quién de ustedes no ha notado al ir al supermercado que con la cantidad de dinero que gastabas un año no compra tal vez la mitad de lo que comprabas un año, ¿no? Es decir, ahora te sale el doble o hasta el triple, Ir al supermercado de lo que te salía hace un año y medio, hace un año seis meses. Y bueno, esto desgraciadamente va a seguir. Y según los pronósticos, eh, te digo, nosotros pues, no somos especialistas, pero vemos lo que dicen los especialistas. Y todos dicen que en México especialmente esto se va a sentir muy fuerte en este 2023 estamos viendo que México y Brasil el pronóstico es que no lleguen a un crecimiento siquiera del 1% que se note más el tema de la falta de circulante de recursos en las calles y viene duro para las empresas viene duro para las familias este 2023 es lo que nos están diciendo los economistas y bueno hay que tomarlo en cuenta y ver que la inflación está persistentemente a la alza, eh, ir al supermercado es cada vez un dolor más de cabeza porque lo que la semana pasada te costaba, no sé, por decirte 80 pesos, ahora está en 95 y así y cuantas veces ves esto sigue subiendo, qué decir de los combustibles en precios por las nubes altísimos nunca antes vistos. Entonces, bueno, nosotros como habitantes tenemos que tomar nuestras previsiones, ¿no?
1: Así es, exactamente. El panorama no pinta muy favorecedor. Pero tampoco nosotros no hay que alarmarnos, ¿no? Más bien hay que preocuparnos y ocuparnos. Más que, más que, una, más que una preocupación, más que un peso en nuestra mente, en nuestros hombros, eh, más que estar caminando con miedo, más que vivir con la incertidumbre. Tratemos de sacar el máximo posible no, a esta situación y que estas situaciones de crisis nos sirvan para nosotros aprender a manejar mejor nuestro dinero, ¿no? nuestras finanzas personales, que este tipo de situaciones en las cuales tal vez el dinero no fluye como antes, eh, no hay una entrada de dinero tal vez tan grande o que los gastos y las compras en los negocios se ven reducidas, pues que nos ayude y nos apoye a nosotros pensar en formas y maneras para las cuales cuidar nuestro dinero, invertirlo y sobre todo procurar un ahorro, ¿no? Unos de los tips que les podemos dar, eh, que como ustedes saben, pues nosotros no somos economistas, pero somos habitantes al igual que ustedes y también tenemos que lidiar con nuestro dinero y también tenemos que aprender a administrarlo, ¿no? Pues estos son los consejos que les compartimos y el primero es comenzar a hacer un presupuesto personal. Es importante que conozcas cuánto dinero te entra mensualmente, cuáles son tus ingresos. Y también es importante que sepas honestamente en cuánto se te va tu dinero, cuáles son tus gastos, cómo se mueve tu dinero mensualmente. Entonces te invitamos a que te sientes y que con mucha honestidad te pongas a apuntar Todas las formas de ingreso que tienes, ya sea una pensión, una mensualidad, eh, un sueldo, un sueldo más, un negocio extra de algo que tú vendas, algo que tú hagas por fuera, eh, tal vez una manutención, eh, todo de cual venga ingresos, rentas, etcétera, Y que también te pongas a apuntar y a prestarle especial atención a todos tus gastos. Apunta, vete en orden cronológico desde el primero de mes más o menos qué cosas te toca pagar primero tus rentas o tal vez un crédito un crédito automovilístico tal vez te toca pagarle a alguien que te apoya en tu casa eh, también tal vez tengas mensualidades de tarjetas cosas a meses sin intereses lo que te gastas en el supermercado lo que te gastas en transporte lo que te cuesta tu colegiatura lo que te cuesta la colegiatura de de tus hijos, medicinas, si recurres a un doctor mensualmente, algún seguro de gastos médicos o del carro, todo, apunta absolutamente todo, tómate una media hora, 40 minutos a vaciar tu cerebro en una lista, no tiene que ser nada muy complicado y después suma esos montos. Si te sale que te sobra dinero al mes, Felicidades, ¡Qué bueno! Eres de las personas afortunadas que puede vivir con sus ingresos y es momento de que tomes acción, ¿no? Una, que reduzcas tus gastos para poder que te sobre un poco más. Tal vez tienes ahí unas cuantas cosas que no es necesario estar pagando mensualmente que puedes reducir. Y la otra sería aportar a tu ahorro. Definir un monto posible, sostenible para ti para que mensualmente puedas construir un ahorro para no solamente comprarte algo que es usualmente para lo que usamos nuestro ahorro no sino para que tú puedas tener un fondo de emergencia, que es un fondo de dinero que solamente se utiliza en caso de tener alguna emergencia, quedarse sin trabajo, etcétera. Lo ideal es tener de tres a seis meses de nuestros ingresos mensuales ahorrados para que si pasa alguna situación, tener un colchón de tres a seis meses en los que podemos sobrevivir sin ningún ingreso. Y por otro lado... Si te salen números negativos, si te estás endeudando, es momento de que prestes atención y primero, reduzcas tus gastos, veas en qué puedes economizar. Segundo, comiences a pensar en fuentes de ingreso externas. ¿Qué otras cosas puedes hacer? Puedes tal vez pedir un aumento. ¿Es eso posible? Puedes tal vez empezar un emprendimiento. Puedes tal vez ofrecer algún servicio, rentar algo, vender algunas cosas. El chiste es que evites endeudarte, que evites caer en una deuda, porque salir de una deuda no es que no sea posible pero lo hace más complicado entonces ese sería nuestro primer tip, habitantes, que se hagan de un presupuesto, que sean muy honestos con ustedes, con lo que gastan al mes, y que dependiendo si les sale eh, números verdes o números rojos, empiecen a tomar decisiones
0: definitivamente no hay que tomar acción ya es la acción en es ahora porque el año 2023 va a ser muy complicado económicamente. No, no es común que todos los panoramas, todos los analistas coincidan en algo y en algo han coincidido es que el 2023 se disminuye la economía en México, en América Latina y en general también en todo el planeta y en Estados Unidos también. Y bueno, como tú dices, ¿qué hay que hacer? pues lo primero también algo que tomar en cuenta es no correr riesgos financieros no correr riesgos económicos ¿Qué sería un riesgo financiero por dar un ejemplo la televisión que está en tu cuarto que dices ya la quiero cambiar ya tengo dos años queriendo la cambiar eh, la nueva vale 15 mil 20 mil pesos eh, voy a comprarla este año, pues no, ese sería un riesgo económico. Si tu anterior televisor todavía está funcionando, pues alárgale, alárgale porque no es este un año para correr el riesgo de o endeudarte o comprar a contado un producto que aún no era pues tan urgente, ¿no? Que no era tan necesario. Igual en el caso de los carros, pues desgraciadamente es una realidad y yo sé que a muchos distribu distribuidores de vehículos no les gustará, pero es muy difícil ahorita pensar en comprar un carro nuevo y menos pensando en cómo va a estar el año económico. Si tenías pensado este año comprar un carro nuevo, lo más seguro y lo más prudente es que no lo hagas porque no es un año para correr riesgos económicos financieros otro tema que tú ya platicaste y que también es muy importante es la reducción de nuestros gastos. Hay muchas cosas en donde podemos reducir nuestros gastos. La verdad es que nos hacemos a veces tontos a nosotros mismos y decimos, no, es que ya no puedo gastar menos. Si realmente haces un análisis juicioso en donde pones en una hoja todos tus gastos del mes, como tú platicabas, vas a encontrar muchos que sí puedes o eliminar o disminuir, ¿no? y aquí va un ejemplo para quienes fuman no pues qué cosa más terrible haciéndote un daño a tu salud y además generándote un, un gasto tan excesivo como es la compra de los cigarros no pues es momento de dejar de fumar simple y sencillamente porque hay que reducir esos gastos y ya no es solo el gasto que te implica el comprar el cigarrillo sino el gasto que te va a generar a tu salud en un futuro es decir, es un doble gasto ese y no hay mañana. Hoy es el momento para dejar esos vicios como el fumar y no volverlos a tomar nunca porque solo así podremos salir adelante de este difícil momento económico.
1: Así es, como lo comentas, creo que eso también es un punto importante, ¿no? El no tomar riesgos financieros, el tal vez no es momento de aventurarse, a pagar esos gastos, esa nueva televisión, ese Xbox, como lo comentas, tal vez es momento de guardarse un poco, prevenir, ir sondeando y viendo cómo se mueve el año, cómo se mueven nuestros ingresos, mejor invertirle primero a nuestro ahorro, a nuestro fondo de ahorro, antes que hacer una compra así, pues, desparatada, ¿no?, que se podría llamar... Que tal vez en otros años se podría hacer, pero es momento de no hacer compras compulsivas, ¿no? De checar bien precios, etcétera, pero creo que también aporta muchísimo al cuidar nuestra economía y que a veces no es eh, muy visto o muy recomendado, es también... Hacer, tomar decisiones que sabemos que a la larga nos van a ahorrar dinero. Como lo que tú dices, ¿no? Cuidar nuestra salud hoy, dejar un hábito, eh, un mal hábito como lo que es el cigarro, como lo que sería la bebida, o las sustancias pues ilícitas, las drogas, también eh, es algo que a futuro nos va a causar problemas de salud que nosotros nos vamos a tener que financiar, ¿no? Entonces, el cuidar nuestra salud desde hoy es una inversión también a largo plazo, es prevenir un gasto en un futuro incluso cercano, ¿no? porque lo vemos con el cigarro, uno no se tiene que esperar a fumar 30, 40 años para tener las consecuencias, las consecuencias son inmediatas, desde que se comienza a fumar el primer cigarro ya puede haber consecuencias. ¿no? Entonces creo que esa es una manera también de disminuir nuestros gastos, nuestros riesgos a caer en una crisis en una deuda es por supuesto cuidar nuestra salud, ¿no? También prevenir si tienen sus posibilidades comprar seguros eh, para su carro, para su casa, para su negocio, también es buena oportunidad, ¿no? Uno pensaría que es un gasto, pero no, en realidad es una protección. En la economía en la que estamos viviendo ahorita eh, y sobre todo con el desabasto que hay de, de coches en el mundo, eh, el perder un automóvil por algún un accidente, algún robo, pues significaría un gasto enorme, ¿no? Significaría eh, pues un, un quebrar el cochinito, ¿no? Entonces, pues es importante que tomemos decisiones que a la larga nos ayuden y nos protejan. Otro tip que les queremos dar, que este sería, si no, no estoy contando mal, el tercero o el cuarto es... Que comiencen a invertir, que comiencen a invertir en hoy y que también no olviden su fondo para el retiro. Tal vez ahora nuestro retiro nos parece algo lejanísimo, ¿no? Que decimos, ay, no, de aquí a que pase eso, no, nah, no lo voy a necesitar, mi negocio va a estar muy bien. No todos tenemos que tener un fondo para nuestro retiro, una porque es importante protegerse, proteger nuestra economía eh, saber que tal vez nadie va a poder velar por nosotros eh, no sabemos cómo va a estar la situación y porque también merecemos descansar, ¿no? también merecemos llegar a cierta edad en la cual nuestro cuerpo ya no nos rinde igual y poder descansar, poder disfrutar nuestra vejez, poder eh, no tener a nuestro cuerpo y a nuestra mente a marchas forzadas trabajando a una edad avanzada. Entonces es sí, importantísimo que primero salgas de deudas todo lo que tengas que hacer. Pero no olvides y no descuides y comienza a invertir en tu fondo para el retiro ya, en cuanto puedas. Hay formas muy fáciles de hacerlo y lo puedes hacer incluso desde 50 pesos. No es necesario. A veces tenemos la idea de que para invertir uno tiene que ser millonario o tener mucho dinero a la mano. ¿no? Hay instrumentos seguros, fáciles de usar a través de una aplicación sencilla como lo que son los CETES, eh, que uno puede obtener un rendimiento y hacer valer su dinero, que no pierda tu dinero valor en el banco abajo del colchón. Pon a trabajar tu dinero, inviértelo. No necesitas ser matemático, financiero, inversionista para poder crecer y para poder invertir tu dinero. No necesitas ser sábelo todo para poder crecer tu dinero de maneras sencillas. Te invito a que no dejes a un lado la idea de alimentar tu fondo para el retiro. Mientras más temprano empieces, mejor.
0: Así es. Y pues recuerden, este año es año de tener cuidado, de no correr riesgos, de reducir gastos, de buscar nuevos ingresos y ser muy respetuosos y digamos muy precavidos ¿no? con el tema de la economía. Eh, parece, según dicen los expertos, que todo esto que venimos arrastrando de la crisis del COVID, de la guerra en Ucrania, todo esto podrían este año hacer, por decirlo así, pues explosión ¿no? en el término de que pues afecte más duro a la economía este año. Este sería el año más duro económico según estas previsiones de los especialistas. Y como bien lo dijiste, amiga, no es para alarmarse. Ya hemos sobrevivido a una infinita cantidad de crisis y de evaluaciones y problemas financieros, hemos sobrevivido, pero sí es tema para ocuparse, no preocuparse, pero sí ocuparse. Pues ahí está, amigos, qué bueno que nos acompañaron en este podcast. Háganos llegar sus comentarios, háganos llegar sus opiniones y como siempre, pues les agradecemos la atención y estaremos muy al pendiente.
1: Así es, habitantes, así es. Andémonos con precaución este año, siempre tratando de prevenir hacia el futuro, porque recuerden que esa es la clave de una buena planeación financiera. No quedarse solamente con el presente, sino siempre estar al pendiente de lo que puede suceder en un futuro. Y recuerden que planear, hacer, hacer un ejercicio financiero, tener nuestro ahorro, es amor propio, es autocuidado. No es algo, que nos debe de ser un peso al contrario cada vez que ustedes le inviertan a su ahorro cada vez que ustedes reduzcan sus gastos eso les tiene que dar felicidad y plenitud porque eso es que ustedes están cuidando a futuro es un apapacho para nuestra propia cartera es algo que haces de ti para ti, así que es muy, muy valioso. Compártanos ustedes también qué tips financieros les han ayudado para salir de crisis, eh, cómo, cómo ha sido alguna experiencia en sus vidas que los haya hecho aprender algo en cuanto a su relación con el dinero, con sus finanzas. Cuéntenos, queremos saber, recuerden que esta página es para que compartamos entre todos conocimiento, historias, que nos conectemos y que sepamos que no estamos solos en el mundo. Así que pásennos sus mejores tips aquí en los comentarios y recuerden que pueden escuchar este podcast en Spotify y próximamente también ya lo van a tener disponible en YouTube y también, por supuesto, en Apple Podcast. Recuerden checar nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Y también los invitamos a que si este episodio o cualquier otro que hayas escuchado o cualquier contenido de habitante te haya llegado, te haya ayudado, te haya acompañado, en algún momento de tu vida, ya puedes apoyar a esta bella comunidad monetariamente a través de Coffee. Les estaremos dejando el link en nuestras publicaciones. Cualquier ayuda dentro de tus posibilidades es un gran apoyo para seguir manteniendo esta comunidad a flote, seguir compartiendo historias, reflexiones y pues seguir aportando nuestro granito de arena para hacer del mundo un lugar mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y hasta la próxima.